0: 11 de la mañana con 40 minutos, ha llegado el momento de descubrir nueva música, de hablar de conciertos, de hablar de, de artistas, de bandas, de chismes de la esperana, ¿cierto? Eso no. Está con nosotros Roy Rojas, ¿cómo estás Roy?
1: Bienvenido. Hola, hola Luis, aquí se habla de todo lo que tenga que ver con música, <risa> los, los trascendidos, los rumores, lo que se comenta
0: aquí y allá. Está bien. No, está bien, es parte del show, es parte del espectáculo, es parte de la industria
1: exactamente. Y hoy empezamos el programa precisamente con los conciertos. Ya día de mañana se presentará por, me parece que es como cuarta ocasión en el país, desde que vino por primera vez un 2 de noviembre de 2014. Uh -huh. Estamos hablando del proyecto canadiense Trust, eh, dirigido por Robert Alfons, eh, que se presenta como parte del festival... ...este sí es como el primer festival en el país... ...ya de manera... Eh, no, ...no en el país... ...sino en, en, en la Ciudad de México... ...ya con la palabra festival... ...aunque no sea de la misma magnitud... ...que otros eh, festivales... Uh -huh. eh, se, llama del, ...se trata del Festival Hipnosis... ...que es una propuesta... ...en la, en la que tiene que ver... Eh, ...una... Eh, ...la revista IndieRocks.mx... ...y Major Tom... Y bueno, eh, lo caracteriza porque siempre es eh, sobre psicodelia, uh -huh. eh, toda esta cosa medio vacidosa, ¿no? Eh, esta ocasión, después de haberse, de no haberse llevado a cabo el año pasado y de posponerse, pues está eh, está eh, integrado por la FEM, los Duk Dukes, un set especial de no por ahí algunos se van a acordar, está Tai Seagal también. En fin, y otros proyectos eh, de origen eh, nacional, ¿no? Eh, sobre... Sobresale Trost, ¿no? Porque no tiene mucho que ver ahí, ¿no? En realidad, sí, con no, la nada. No. pero se agradece. La verdad es que como que dices, híjole, no entiendo qué hace ahí, pero no importa, qué bueno que está. Y tiene un, un gran eh, nicho, nicho de, de seguidores acá en el país. De hecho, la primera vez que, la segunda vez que vino tuvo que hacer un doble set, porque era, era mucha la, la demanda de, de la gente que lo quería ver. Entonces, bueno, pues, este es el primer festival, por así decirlo, ¿no? A nivel... Eh, pequeño, sí. que se lleva a cabo en, en la ciudad de México, y bueno, pues por ahí, a ver, ojalá de todo el país vengan a ver a Trost, que tiene dos años que no saca nueva música. Por ahí eh, ya estuvo presentándose, estuvo haciendo unas presentaciones en Estados Unidos y ya está estrenando algunas canciones. Entonces, bueno, habrá que ver qué tal funcionan en vivo, y siempre es donde de plato fuerte se. se se da a conocer, ¿no? Siempre uno ahí ve qué, qué es
0: lo que viene. Muy bien. Mira, esto que estamos escuchando de fondo, este track que nos pusiste para acompañar la, la información que nos estás este, dando, se llama Slowborn y suena bastante bien. Vamos a escuchar un pedacito. Entonces, este fin de semana se está presentando Trust allá en la Ciudad de México, Roy.
1: Efectivamente, hasta la piel chinita se me puso, ¿eh? ¿Vas Estoy a ir? De... Eh, no, ah. por lo pronto, no, pero Pero aquí estaremos en, al pendiente, ¿no? Y, y siguiendo todo lo que acontece. Ojalá regrese pronto, ¿no? Como, como decimos, tiene, tiene su, su, sus buenos seguidores en el país y, y parece que le gusta venir, ¿no? Recurrentemente o sea, sí. eh, viene, pues. Bueno Pero pasando ya a cosas de, en materia ¿no? Propiamente de los estrenos Yo creo que todos se acuerdan de esto Luis A ver
0: Ah claro Cómo no
1: Radiohead. Después de la espera que, que hicieron pues para sus fans, eh, siempre el Radiohead es taquillero, ¿no? Es, es garantía y, y sabes que va a estar en todos los portales y que se va a hablar de ellos y, y todo. Y creo que ellos ya lo tienen claro, ¿no? Es estas esta extraña simbiosis que tienen ellos con la fama no les gusta, pero no se la pueden quitar, <risa> y bueno, habían anunciado este álbum doble, que era el Kinesia era justo la, la mezcla del, de la primera, de, de, juntaron los dos álbumes, el Kid Day y el Amnesia, y los, no solo eso, sino que le agregaron un par de tracks extra, algunas tomas que tenían ahí por ahí perdidas algunos temas nuevos eh, y unas versiones, este pues unos lados B también, ¿no? Sí. Entonces, eh, es un, un, un disco muy, muy, como en su momento, se crearon en las mismas sesiones, cuando Radio estaba en el estudio, no lo quisieron publicar en ese momento de como un álbum doble, sino nos esperaron ocho meses para sacar la segunda parte, justo eh, la sensación, por ahí lo, lo trae muy bien redactado en una revista, es que parecía que la amnesia que era como el, las que no pudieron entrar en Hideo, mm. ¿no? Como las más... Feitas, ¿no? Las más raritas. Y sí, la sensación de, de la amnesia, que es muy, muy distinta de la sensación del Kid day ¿no? Y la propuesta es diferente. Pero lo interesante de este disco es que en ese momento marcó como el nuevo siglo a nivel musical, ¿no? En, 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 no solo se estaba generando esta corriente del indie de, 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 de Estados Unidos también estos estaban diciendo, ya llegamos a los 2000 y ya llegamos como a una cosa muy rara, a una época muy extraña y donde la tecnología tiene muchísimo que ver en fin, finalmente publican este álbum este, este doble no con unas ediciones muy bonitas y hay un bucle por ahí también muy padre y trae unas cosas muy muy, muy peculiares, ¿no? como esta versión que hacen de su clásico True Love Weights que se llama Pulk True Love Weights Version, a ver si podemos usar un poquito Luis. claro, vamos a
0: echarlo De que esta, eh, esta edición es muy bonita el, el, el material físico es muy bonito estos discos estos este viniles en color rojo intenso rojo vibrante este esta mezcla del diseño tanto del kidday como del amnesia también es esta amalgama que hacen de, de, del arte de ambos ambos discos es fabulosa visualmente es una pieza muy bonita
1: sí y creo que esos son de en este universo de la inmediatez y de lo de la brevedad y de demás cosas que hay por ahí Radiohead se mantiene como una de esas bandas que lucha uh -huh. contra toda esa corriente de entregarlo rápido y, y fácil y quedan estas versiones eh, como tú lo dices estos objetos no como el disco de Café Tacuba que se llamaba el objeto llamado disco uh -huh. todavía para los que nos gusta eh, la música más allá de una simple emoción instantánea ¿no? y queda, como dices unos objetos que resultan en una cosa que es como entre arte y entre colección, sí. y entre eh, algo con lo que te identificas y algo que, que define parte de, de, de lo que eres y parte de lo que crees en fin, ¿no? entonces creo que está muy padre y por ahí publicaron ya eh, algunos videos de estas nuevas canciones y al, al día de ayer me parece el día de anterior, se publicó el de la canción que escucharemos eh, en breve se llama Follow Me Around, y es, es, es con este actor que se llama Guy Pierce, que recientemente, a lo mejor muchos lo ubican porque es el protagonista de Memento, ¿no? la película mm -hmm. de Nolan a la que se le olvidan las cosas y las tiene que anotar, pero apenas salió en esta serie de HBO que se llama Mayor of Beast Town, que es como la pareja ahí de la detective por unos capítulos, pero es un video muy extraño, muy a la Radiohead, ¿no? Anda ahí peleando como con una mosca, no, no me queda claro si es una mosca una abeja o un mosco y entonces termina huyendo del mosco y el mosco lo persigue por todo un edificio, en fin, está muy divertido, y bueno, pues aquí queda, eh, por ahí en las reseñas, se me hace un poco extraño, ¿no?, reseñar este disco después de que ya fue reseñado en su momento, pero el poderlo apreciar a lo mejor como un, to un una cosa total, quizás cambie la perspectiva, pero bueno, eh, ese es, ese es el, el primer estreno de esta semana ¿sí? Muy bien, pues vamos a escuchar entonces la
0: primera canción gracias, vamos a escuchar la primera canción que nos trae Roy Rojas esto es de Radiohead y se llama Follow Me Around, aquí en el viernes de Nueva Música entre en Trenon live
2: Just chill Follow me
0: Estás escuchando, escuchando, triun, une tu música, sé diferente. de la mañana con 58 minutos. Eh, esto lo, lo calificas, Roy, como un folk atmosférico.
1: <risas> sí, es de esas cosas que. Bueno, no de esas cosas, de esos sonidos que en lo particular eh, disfruto mucho, ¿no? Eh, al menos la música atmosférica a mí me encanta, ¿no? Eh, por ahí es, pienso en Ben Frost, ¿no? Que lo que hace es industrial y son puros ruidos como. de eh, de metales golpeándose unos con otros y cosas así. Entonces una vez un amigo me dijo, ¿qué diablos estás escuchando? ¿Qué es eso que no entiendo? Pues es que no es para todos. Exacto. Y, y Gruper lo que hace, que es un proyecto, bueno, no es un proyecto, es una banda ya, ya tiene sus, sus, sus años conducido en sí por Liz Harris, ya, y ya tiene muchos discos. Lo que hace es jugar mucho con lo atmosférico, pero con estas cosas como muy, unos sonidos muy orgánicos, ya saben, como estos sonidos naturales que se generan en las grabaciones, en el ambiente, y cuando estás en el estudio y juega mucho con este sonido medio de dream pop y un poco con folk y por, por la cuestión de la guitarra, pero siempre todo es, es muy atmosférico, no no es algo que, no es un sonido que alguien pueda escuchar, no sé, mientras estás en tu casa, no es algo más bien como que, 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 que demanda atención mm -hmm. y que... Va a ser mutuo lo que te regrese, ¿no? Lo que puedes encontrar ahí en, en, ese, en su sonido es, es mutuo. Vas a encontrar un, un, todo un universo de, 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 de textura. Okay. Entonces, presenta ahora su nuevo su nuevo álbum que se llama Shave. Y, y está en en ese mismo en esa misma sinfonía, ¿no? En ese mismo tono. Y a, a mí en particular parte como lo que digo es estos, estos sonidos me, me gustan mucho. Y Gruper... Ha sido muy bien celebrada por, por, por parte de, de, de algunos de estos de estos discos. Aquí no trae tanto de cómo se llama de, de no le ha ido tan bien, no, o sea, por bien entre comillas. Pero eso no le quita el mérito a, a lo que hace Gruper y demás. Y entre otros, ha colaborado como tantos con, con artistas y proyectos que están haciendo cosas más en el terreno de lo experimental, no. Con Shu Shu, por ejemplo, o con The Bog entonces, es, es, se trata de un sonido que no, está en, no es amigable, pero sí es muy rico y, y muy profundo, Luis.
0: Sonidos retadores, ¿no? Como dices, que uh -huh. te demandan total atención ¿no? para entender lo que, lo que quiere hacer la banda, lo que quiere tratar de transmitir. Eh, ahora estamos escuchando de fondo este otro track también de Grouper que se llama On Clean Mind. Vamos a escuchar un pedacito. Un pedacito. aquí en este track por lo menos ya trae guitarra, ¿no? El, el, el anterior era como una atmósfera únicamente y unas voces por ahí que se escuchaban a lo lejos. Aquí ya escuchamos más voz, escuchamos las guitarras. Este está más amigable, Roy.
1: Eh, un, un saludo a, a nuestro amigo Sergio que regularmente nos escucha, diría que siempre, pero no a veces no, no nos escucha y nos está escribiendo, donde dice que ama mucho a Gruper y bueno, es un saludo para el buen Sergio y, y es quizás ahí es, este... este de esto se trata, ¿no? El, el caso de Gruper es, eh, a veces pareciera, ¿no? En particular a veces he sentido esto, que muchos artistas, ¿no? Es como de, se vuelven tan demandantes que uno tiene que adecuarse a, a, a eso, ¿no? Tratar como de, como estos directores de cine, que es, tienes que ver el documental detrás para entenderle a la película, se trata como, es demasiado ambicioso. Para, okay. a, a veces pienso eso yo, ¿no? Habrá quien, quien esté de acuerdo. Pero el, el, el caso con la música es que creo que uno recibe lo que da. ¿no? a través de la experiencia, al menos esa es, esa es la, la percepción que yo tengo, no uno encuentra estas estos momentos de catarsis y estos momentos de fuga y estos momentos de, 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 de emocionantes y, y cualquier espectro que sean las emociones no necesariamente tienen que ser positivas ¿no? también pueden ser oscuras y uno puede encontrar alivio en, en todo eso y creo que ese es el caso de The de, de de que es como una especie de consuelo de okay. consuelo emotivo pues. ok, bueno,
0: vamos a continuar entonces con la siguiente recomendación Roy ya, ya hablamos de Gruper, ahora traes este, otra recomendación también que me platicabas que es una chica que tiene poco tiempo, tiene eh, da, da, dos años, ¿no?, de, de haber sacado su primer álbum.
1: Sí, se trata de Snail Mail que es, además es una chica muy joven, es Lindsay Erin Jordan, tiene 22 años. Entonces, eh, pertenece, ¿no? O sea, la verdad es que es, es, tiene algunos, algunos tracks que funcionan muy bien como, como ganchos, no estas canciones que son fáciles de, de conectar de, de manera general pero la realidad es que me cuesta un poco trabajo de entenderla, no eh, se trata un poco de, de, de este sonido como folk, pero también que tiene un poco del de, de rock alternativo, no medio noventero por ahí eh, juega mucho con las guitarras. A mí lo que me llama mucho la atención y es la con esto diríamos que se forma esta trilogía, no de, de cantantes a las que a las que se están siguiendo mucho una nueva la nueva generación, no la llamada Céntenias. Centennials, y es este, esta chica junto con eh, Phoebe Bridgers, junto mm. con Lucy Dacus, de las de las dos hemos hablado aquí anteriormente, sí. hemos llevado sus sí. discos, y se trata de, de una generación que está conectando con los más jóvenes, obviamente si sí ellos son más jóvenes, que no tienen una abiertamente una de, una definición de, de, en cuanto a su género, okay. que les gusta no ser definidas por sus preferencias sexuales, que están hablando mucho de manera personal sobre sus, los conflictos adolescentes, los conflictos que llevan esta el crecimiento, ¿no? Creo que es estos, estos cantantes son a, a, para ellos lo que para nosotros era Alice in Chains y, y Pearl Jam y Nirvana, ¿no? Esta especie de, de vasija donde uno puede... Eh, poner todos tus conflictos y problemas y los lo están encontrando acá claro. y tienen como 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 decimos no eh, todo este sentido y, y para conectar con la gente de pronto yo ya me siento viejo porque no <risa> les entiendo tanto no les digo o sea está padre pero no entiendo tanta devoción no y creo que es parte de eso no que nosotros ya encontramos como el sentido en otras cosas pero eso no le resta el mérito a lo que están haciendo claro. y a cómo están eh, Llamando la atención y, y sonando muy fuerte en, en todos lados.
0: Luis. Ok, de modo que ella es Snail Mail y vamos a escuchar este track que nos, que nos quiere eh, proponer que se llama Glory, que viene en este nuevo disco. Que entiendo que salió recientemente.
1: Y salió que, hoy, okay. creo que se estrena.
0: Ok, bueno, pues
1: vamos a escuchar. Disco es que se llama Valentine, para que no lo, lo pierdan, se llama Valentine.
0: Ok, muy bien, vamos a escucharlo aquí en el Viernes de Nueva Música con Roy Rojas. Con 10 minutos, se confirmaron cuatro fechas de, de Killers en México para el 2022. Roy, dos de ellas en Monterrey. Es que ya sí, hay presupuesto
1: exacto. Allá está el, sí. digo, habrá alguien que sepa más mejor que sepa mejor que tenga mejor el dato. Eh, creo que en Monterrey es donde está el, bueno, en Nuevo León es donde está el municipio con más dinero en todo el país, ¿no? que es pues sí. creo que San, San sí, Pedro Garza García. Sí. Ajá. Bueno, pues sí, se, se confirmaron cuatro fechas. Yo pienso que acá habrá, habrá chance de, de, de que abran otra, ¿no, Luis? Uh -huh. Parece que la demanda por los boletos es es, 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 es amplia. Pues sí me estabas diciendo que
0: sacaron una preventa exclusiva para, para fans. Yo dije, no, va a ser con algún banco. Pero no, sacaron una, una preventa para fans y hay un código, ¿no? De qué se trata, cómo
1: funcionaba o cómo pues funciona. Sí, los, el club de fans tiene... Eh, cuando eres miembro de las páginas de, 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 de las bandas o cuando compras los discos en preventa, eh, todo ese tipo de cosas te mandan códigos que te dan acceso justo también a las preventas para los conciertos, ¿no? Okay. Eh, y luego sobre todo Ticketmaster que por lo menos en México, me parece que también es así en Estados Unidos, no tengo la experiencia pero ha cambiado la forma de comprar boletos, ¿no? Ahora te ponen como una, una lista de espera y ya luego es tu turno, pero no me queda bien claro, ¿no? Pues que investigarlo más en forma, pero sí ha cambiado la forma en la que funciona Ticketmaster. Yo, yo no ver, sabía. Yo, una
0: pila. yo no sabía que Ticketmaster ya cuando se acaban las, las, las preventas y los boletos y son sold out las fechas, todavía pues tienen ya anunciando el sold out y todo, tienen todavía un stock de boletos que no me acuerdo cómo les llaman, pero siempre está como esa última esperanza, pero siempre, 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 siempre. siempre tienen un stock de boletos, un buen stock de boletos, te digo porque ya nos pasó para un evento, no recuerdo para cuál fue, pero sí, de que, de que tienen, tienen y los pueden conseguir, es una categoría, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, sí, cambió la forma de, de, de comprar boletos, eh, como dices, estas, estos beneficios que te da el pertenecer a un club de fans, no nada más este... Eh, que tengas los discos y que los puedas comprar, pero que también te den algo a cambio. Está padre, está padre. Tienen, aparte, pues que el, el fanbase de, de, de Killers en México es impresionante, ¿no?
1: Bastante amplio. Y los boletos, a ver, a ver, ya cuando salgan para el público en general, a ver cuántos quedan y cuántos, como dice, quedan. Pero van desde los 400 pesos a los 1.800 prácticamente, ¿no? Ok. A ver qué tal con este, este disco muy alternativo, ¿no? Que publicaron los... Los Killers este año, no, aquí lo comentamos, que por ahí no le fue muy bien en general, como que a la gente no le gustó. A mí, lo personal, me, me fascinó, me gustó verlos de, haciendo otra cosa muy diferente y reinventándose un poco. ¿sí? Muy bien. Pero bueno, ese es el anuncio, otro concierto anunciado para, para el país, no una banda consentida, una banda grande, y una banda que, como dices, tiene muchos fans en el país. Muy bien. Y
0: ya para finalizar la colaboración del de día de hoy, Roy, ¿qué nos tienes para cerrar?
1: Un discazo, un discazo en todos los sentidos que tiene estos inicios eh, que empiezan como si fuera... Está, pienso siempre en el inicial espacio ¿no? de, de, de Kubrick, o sea, un gran, una gran entrada casi como si fuera ópera no que te va como preparando para lo que viene, que te deja un poco eh, nervioso, que te genera también un poco de intriga. Es el tercer álbum de Curtis Harding, eh, este conocido ya por los fans del... Del, del, del soul y del jazz y de todas estas cosas que él hace, porque también incluye psicodelia. Tercer álbum, el primero fue Soul Power, el segundo fue Face Your Fear en 2017, y ahora presenta su nuevo álbum que se titula If, If Words Were Flowers, y es tal cual eh, una, una, una combinación muy bien, muy bien lograda de, de soul, de psicodelia, de, de R&B, de, de baterías por ahí volviéndose un poco locas, de, de, de pronto hasta parece que estás como en los 60, ¿no? Como mm. si fueras parte de, los, de las Panteras, si eran las Panteras Negras, ¿no? Y está como una película de Tarantino en ciertos momentos. Un disco la, la, muy, muy, muy bueno, Luis.
0: Oye, es, es, ha sido muy bien recibido y sobre todo viene esta corriente, esta corriente de lo...
1: De lo. no
0: quiero decir antiguo, quiero buscar otra palabra más adecuada, pero pues de lo. de lo clásico. De lo clásico, de la. De los que sí. somos amantes de lo vintage y de lo clásico de las cosas y las tendencias. Trae eso que te remonta a otras, a otras épocas. Sin embargo, es algo
1: nuevo. Es, es un disco sí. nuevo, ¿no? ¿Cuándo salió hoy? El, día, el, el álbum se estrena el día de hoy. Okay. Al cual 5 de noviembre. Y World Flowers. Canción tras canción es un. Son... Son unos gitazos, ¿no? Una tras otra, todas tienen un, 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 un momento de estos momentos que luego tienen las canciones que, que te van asombrando, ¿no? Eh, yo lo escuché en la mañana un par de veces, lo he disfrutado mucho y por ahí está esta cita, ¿no? Que hizo periodista del diario The Guardian, que junto con que Curtis Harding, junto, junto con Leon Bridges son las nuevas estrellas del soul clásico, ¿no? Mm -hmm. Fue lo que decía, pues, que eso, te remonta a lo clásico siendo nuevo conservando los valores ¿no? del, sí. del virtuosismo musical que se que se que tener. Ahorita se aprecian otro tipo de valores, pero esto está más en lo clásico y esta combinación de psicodela le da, le da mucho sentido, Luis.
0: Muy bien. Pues con este track cerramos, Roy. Eh, vamos a cerrar con eh, Kent Hyde, que es el track con el que propones para cerrar la colaboración de hoy. Y antes de que te
1: vayas, ¿cómo te seguimos en redes? Tanto en Twitter como en Instagram, como arroba de Radio Roy, y por ahí empezamos a comentar algunas cosas en TikTok, porque nos han escrito. ¿De qué es TikTok? Okay. Está bien, ¿no? Estamos bien. entendiendo, a la, a, como dicen, a la chaviza ¿no? Para entender por qué les gusta tanto Phoebe Breachers, ¿no? Y, y como entender qué, qué códigos son los que, los que se usan ahí, ¿no? Es otro, otro lenguaje, pero bueno, ahí comentamos parte de, de, de lo que traemos acá los viernes. Y eso mismo que luego nos han escrito, oye, este disco, puedes decirme un poco más, o qué te pareció este track Y bueno, por ahí andaremos, Luis. Muy bien. ¿Y también vas a hacer coreografías? No, hombre.
0: <ríe> bueno, pues hay Voy que... No, es la maravilla no, no. de TikTok, ¿no? Es... <ríe> o por eso pregunto. Muy bien. Muchas gracias, Roy. Un abrazo y acá nos escuchamos
1: el próximo viernes. Un saludo. Disfruten de la música.